0: 各位听众朋友，大家好！这里是由薄荷糖工作室出品的一档网络播客节目《大小小条》，这也是我们薄荷糖电影季在寒假推出的一档特别亲子节目啊！我是大条
1: ，我是小条
0: 。然后呢，今天的录制时间呢，刚好是农历的大年二十七。嗯，下期节目再和大家见面的时候，估计就春节之后了。所以在这里呢，给大家先拜个早年，大家过年好！
1: 大家过年好！
0: 嗯 ，OK， 上一期呢，我们和小条一起回顾了中国摇滚辉煌时期几位非常有实力、当年其名声也不小，但后来却嗯、呃、没有什么声音的歌手和音乐人，我们称之为绚烂的烟火。啊、呃，当时我们听了花儿乐队的《静止》嗯，对吧？对、啊、对、啊，好，这首歌小调很喜欢、嗯。还有周润的《乍曲》啊，王蓉的《招魂》啊，你还想选有别人吗
1: ？阴影的迷失啊
0: ，阴、哦、影的迷失，对对对，还有呢，地下婴儿的《觉醒》<对>啊，这五首歌。但是那这五首歌呢，看来小调最喜欢的当时就是花儿乐队的《静止》嗯。看来这个年龄还是有关系，因为花儿乐队出这首《静止》的时候，大张伟也就十四五岁，嗯，就比现在的小乔大个四五岁的样子。OK， 我们今天来聊什么呢？其实今天聊，继续来聊《绚烂的烟火》啊，只不过我们改换了个名字，咱不叫《绚烂的烟火》了，今天改名字叫《遗珠》啊
1: 。绚烂的烟火和遗珠不一样吧
0: ？哎，怎么不一样呢？你说说。
1: 绚烂的烟火，它是这个当时啊。他还算有点名声啊，他做的也非常好，哦、然后之后就没啥声音了
0: ，哦，然后
1: 遗珠呢，就是当时也没有名声，但他做的非常好
0: 。哇，小乔这个解释让我呃突然有了这对这个两个词儿有了新的认识。看来是我的问题，是我把这两个词儿混为一谈了。人家小乔确实指出来不太一样，嗯，有道理，小乔说的很好。那么可能我们今天做的遗珠呢，可能还真有点符合小乔的定义，就是当年呢可能没什么名声，但是可能质量非常好啊，做的我们现在把它捞出来啊啊，称、啊、之为遗珠。OK， 那我们怎么捞呢？我先跟小乔说一个事情啊，什么事情呢？因为我们在第二期的时候不是聊了摩严三杰，你还记得吧？啊、记得，就是当时呃，在中国摇滚盛世的时候，最厉害的公司摩严公司，它推出的。集中推出的一组摇滚人物叫魔岩三杰啊，这在当时是非常大的一个事情啊。当然，我想说的是，其他公司也眼红了，一看魔岩推出了这三个人物之后啊，火遍大江南北，他们想我们也推出点类似的人物行不行呢？在当时呢，其实可以啊。在当时呢，其实有几个公司啊，除了魔岩之外。还有红星生产社，红星生产社，我们前面也介绍过了啊。红星一号里的许巍，还有郑钧、赤裸裸，都是红星红红星生产社的这个签约歌手。还有谁呢？嗯、呃，还有经文唱片啊，还有还有就是大地唱片了。我、嗯啊、就是我们今天要给人介绍的大地唱片。嗯、这这这个公司呢，之前就没有和小条介绍过，是吧？为什么呢？是因为。他刚刚进入中国的时候，他签约的一批歌手都不是玩摇滚的
1: 哦。Oh.
0: 啊，他签的谁呢？签的老狼、高晓松啊，他们推出的一张非常非常有影响力的专辑叫做《校园民谣》
1: 。哇！ <Wow.
0: S 1> 啊，那是大地公司做的。他们一开始啊，主推的是民谣类的歌曲哦。Oh. 签约了包括潘劲东啊，包括老狼啊，包括艾敬啊这一批歌手啊。所以说当当时呢也算是很有眼光，哎、啊，也确实通过《校园民谣》这个事情呢，第一也挣到了钱，第二也收获了名声啊。嗯、大地公司老板呢叫刘卓辉，是 Beyond 乐队的词人、填词的人，他那首著名的《大地》就是刘卓辉作词的啊
1: 。
0: 哦。那我刚才说接着、就是、说，他也很羡慕啊，对，他也羡慕。哎，你看魔言出了三杰，咱大地也整三个行不？嗯。啊。哦然后后来他们就终于非常有野心的，在1995年的时候推出了一个叫“大地现代音乐群”的这么一个概念啊，也一下推出三个人三张专辑。啊，当时也是海报铺天盖地，啊、呃，这音响店儿里到处都有，杂志上也有采访啊，也有相关的一些宣传吧。嗯，所以我当时也第一时间把这三盘磁带都买到手。这三盘磁带是什么呢？就是丁薇的《断翅的蝴蝶》呃，嗯，沉浸的《雾气里的昆虫》和金武林的《失乐园》。我第一时间是当时都听了这三三张专辑的，我当时也觉得。确实有野野心，因为这三张专辑和我们之前听过的，呃，中国摇滚的专辑都不太一样，确实有潜力成为新的经典。嗯、但是现实就是呢，这三张专辑推出之后市场反应极差，啊，没卖出多少这盘磁带那阵儿啊，只有磁带了，他们都没有 CD。
1: 嗯
0: ，让这三个人就迅速的被历史遗忘了，成为遗珠。所以我们今天给大家推荐的第一首歌。就来自于《沉浸雾气里的昆虫》中的主打歌《雾气里的昆虫》啊，我们来小听，先听一听这首《雾气里的昆虫》。好。Oh. Oh. OK， 刚才给小条听的是沉浸的《雾气里的昆虫》这首歌，结尾处一分多钟都是一段长长的吉他 Solo 啊，小条听得很不耐烦，表示为什么还不晚
1: 。话说芭比呀、啊，嗯，就是大地推出的那三个人沉浸
0: ，金威、金武林，对
1: 。那剩下两个这期要做吗？
0: 啊，陈进和金武林我都要介绍一下，丁薇就把它暂时拿掉了，因为丁薇她当时做的那张《断翅的蝴蝶》属于爵士的风格，爵士可能我认为可能和摇滚呢就是关系没那么近，所以就暂时把它拿掉了、oh. 啊。其实也很厉害的一张专辑啊。好吧。我们先说这个陈进这个《雾气里的昆虫》吧。啊小江， oh. 像你听听这个有什么感觉？很不耐烦是吧？
1: 反响也不是特别
0: 好。反、哎、响、嗯，那你看这个专辑封面，你觉得有什么感受吗？好可怕！好可怕！那个专辑封面是一个大树叶上面趴着一只毛毛虫，嗯、然后写着“雾气里的昆虫”。那么这个呃，大地现代新音乐群的这三张专辑封面其实设计的是都非常有特点的。我们先说回这陈进吧。陈进本身是个贝斯手啊，他也算是中国摇滚圈的一个老人了啊。最早的时候，他们。在九一年就组建过红色部队啊，他们出了一首歌叫《泪》，说在中国火一里边，我中国火一放过歌，你还记得吗？放过哪首歌啊
1: ？我不记得。<笑>就是面孔的
0: ，给我一点爱，哦、给我一点爱，让我站起来啊，对吧？但是在中国火力一里的一首歌，那可见呢，陈进就很早就在中国摇滚呢，就算是占据了一席之地。然后呢？啊，当然他那个红色部队，他不是主唱，他就是贝斯手。嗯，然后之后呢，他在1992年呢就加盟了这个大地公司啊。那大大地里边推出过两张唱片，第一张他第一张唱片叫《红头绳》啊，第二张唱片就是我们今天介绍这张叫《雾气里的昆虫》
1: 。所以近应该是红色部队的呀
0: 。啊、不，他现在他以单人的个人的身份加盟的大地，所以说陈进是没有，他没有自己的乐队
1: 。那红色部队解散了。解散了，解散了。什么时候解散的？
0: 嗯，这这个咱就不可考了，不知道啊。而且其实，在这期间在，在加盟在加盟大地之前呢，如果仔细看他的履历的话，会发现他在九二年之前是和窦唯一起组建的做梦乐队啊，就是魔岩三杰，窦唯。哇哦！对，他在做梦乐队担任贝斯手啊。但是不也说吗？做梦乐队就一年就解散了，然后窦唯就签约魔岩了。年底就
1: 解散了。对，
0: 然后他就来到了大地啊，是这样。再往后说啊。就是中国摇滚的辉煌之后啊，他也推出了这张专辑之后，他不说，其实这张专辑在市场上没有什么反响，迅速被人遗忘了。后来他也就继续做乐手，不再做歌手，又和窦唯合作,、嗯合作，合作了异乐队，哦、啊，就是翻译的异，就是其实他和窦唯合作的时间还挺多。啊、哦，然后和窦唯合作之后，异乐队后来解散了之后，他又加入了二手玫瑰乐队。嗯、啊，二手玫瑰其实我们有机会介绍一下，是中国摇滚后来。出现的一种建立一支非常非常独特的一支摇滚乐队啊,啊！哦
1: ，那咱们放到第几期呢？我
0: 还没想好呢、哦。第
1: 六期、和第七期都排满
0: 了、啊。嗯 ，O O K 吧。然后所以说呢，就整个你看那个陈进的这个履历，它是啊伴随着中国摇滚的。一直啊延续下来，但是呢，跟着中国摇滚的形式呢也在走。他最辉煌的时候，他推出过两张专辑，个人专辑《红头绳》和《雾气里的昆虫》。啊，之后呢，其实就一直作为乐手和其他的乐队合作了啊，就就作为歌手的身份基本上就消失了。啊，而且他当时这张《雾气里的昆虫》的时候啊，他合作的乐手的吉他是萧毅平，萧毅平也是当时早期中国摇滚乐一个挺重要的人啊，在很多乐队担任吉他手，自己也出过一张专辑，他那自己的乐队叫晚间新闻乐队，也出版过一张专辑叫《木头床》，有机会大家可以听一下。然后说回陈进这张专辑啊，陈进他一共就这两张专辑嘛，《红头绳》和这个《雾气里的昆虫》。啊，其实挨的时间很近。我们小的时候都听过这两张专辑，尤其是《红头绳》。《红头绳》里边有两首很重要的歌，流传度也挺广的，一首叫《红头绳》，一首叫做《逼上梁山》。嗯、我没给你放那首，逼逼逼上梁山，就是特别口水的旋律，特别简单的一首歌。我会咱们听听吧。啊，可以，你听那首《逼上梁山》。听了一下他的《逼上梁山》啊，怎么样？你觉得《逼上梁山》比《木器类昆虫》好吧？嗯，
1: 好一点
0: 。<笑>我猜到了，因为我们年轻的时候，对对，也会哼哼哼啊，好汉。你看，其实他们都是逼上梁山<笑>。对，但是这首歌呢，就是他可能旋律很上口，那歌词其实现在看看挺傻的，就是它的艺术价值没有那么高。如果陈俊他只只出过。那红头绳的一张专辑的话，我是不会把它列成遗珠的啊。它就是因为有雾气里的昆虫这张专辑，它才进入了这个遗珠的行列。因为这张专辑呢，它采用的是当时很少见的后朋克的这种音乐的风格。刚才说了，地下婴儿的朋克风格都还是九八年嘛才出来的，这张专辑是九五年的呀，它九五年已经开始在做后朋的风格了。所以说，整个音乐理念在当时确实超前，所以在当时市场上不被接受也是很正常。像现在市场上大多数乐队都是后朋乐队了，什么像重塑啊，像这主要赛的，很多很多这种从后朋简直是是现在是音乐的主流。嗯，所以这就是你如果太超前的话，领先别人太多的话，那么别人就不认可你，认为你这种音乐风格它不太正常，不非常另类，不太容易被主流接受。所以当时的这个。反响就特别不好，所以陈进就彻底的消失了，哎、成为了一个遗珠啊！这也是呃非常可惜的地方啊
1: ！我还没打分呢
0: 。啊，您您可以打打分吗？嗯
1: ，我想想，这首歌我打八十八分
0: 。啊 ，OK， 记着啊，第一首歌《陈进的雾气里的昆虫》呃，嗯，小跳打了八十八分
1: 。顺便我把那首《逼上梁山》也打一分呗。可以、啊。那首歌我打。我打九十三分
0: ，九十三分啊！逼上梁山93分，九十三分 ，OK 啊！我们今天陈静就接过去，我们第二首歌来听，继续听大地现代新音乐群里边另外一位歌手金武林，他这张专辑呢有个非常有趣的名字，叫做《严肃音乐一诗乐园》，那很长的名字啊。长吗？呃、啊，不是不不长吗？而且他那个整个专辑那封面啊设计也特别的有意思
1: 。我看看，我看看。嗯
0: 嗯、啊，小乔来看一看，这是他专辑的封面。你看，这写着“严肃音乐”，写着一，左边是石乐园，右边是金武林。哦，然后这是一个金武林的头像
1: 。他死了，嗯、他死了。<笑>死了也不见是死，头头上有
0: 个光圈，也许也许是神仙的是吧？也许是天使啊，也许是天使。反正你可见金武林，他就是非常的不走寻常路的一个人。从这专辑封面就能看出来，这一定是一个很怪的歌手。嗯嗯啊，事实上，他这张专辑呢，我们认为是国内非常非常少见的的一种实验音乐的专辑。我们来先听一首歌吧，听完这首歌再说。这首歌叫做 PM《P.M. 十一冒号三十鸟》，也就是晚上十一点半的鸟
1: 。不是下午十一点半。下午十
0: 一点半就是晚上十一点半的
1: 。哦。Oh.
0: <笑>刚才给小条听的是金武林的 P M 十三点冒号三十鸟。嗯，小条听的时候，他说他有满腔的话想说。我听听他有什么话想说呀
1: ？不是 P M 十十一
0: 啊，对， P M 十一冒号三十点鸟，三十鸟。啊
1: ，这首歌吧，它第一页它比较奇怪呀，它这个声音太奇怪了。
0: 嗯，这声音也奇怪，它是嗯、呃、用效果器处理过，处理成那种类似于喇叭出来那种挺低沉的，又好像很遥远的那种声音，是吧
1: ？
0: <笑>然后呢？差不多吧。嗯、啊，
1: 然后第二点就是这首歌，我觉得不能，我不能给他一起打分了
0: 。为什么
1: ？因为要是一起打分的话，他这个如果一起打分，他就他就是一般的。如果从歌这个。歌词上打分儿，嗯，这个声音上打分儿，他他、嗯、就就低一点儿。哦、
0: 如果从
1: 音乐上打分儿，他就高一点
0: 儿。哦，就不能和前面那个陈沉的做比较了，甚至不能和那《碧浪凉山》做比较，是吧？对，对啊，单独单单单独评价，明白你意思了啊？这
1: 首歌的歌词，他可能虽然我不太懂，嗯、但是他这个唱的方法，我只能给。我只能给七十八分
0: 。嗯，就是之前没听过这个这样唱歌的，是吧？哎，实际上音乐可能也没听过这样，包括里边还有的当当当当小锣的声音。音
1: 乐我还
0: 挺喜啊、嗯哦，那锣的声音你还挺喜欢
1: 。哦，那
0: 节奏你还挺喜欢，但是唱法不喜欢，是吧？呵呵呵。哈<笑>
1: 一听前奏我就感觉这歌还不错，嗯、但是一听他唱就我就。嗯嗯哎，这歌还不是特别，好。而
0: 且刚才在听的时候小，小乔说这这种音乐要卖好猜的好才怪呢，<笑>是吧？
1: 对，大地公司真是走了呀。
0: <笑>呃，其实也不是走了呀，就是说，其实现在回头不会
1: 被接受的啊。对
0: ，其实你回头想想，魔岩三杰像窦唯、张楚、何勇的歌，放到现在接受度也不会太高。嗯、当然，确实金武林和陈进、丁威三个人比魔岩三杰的这种音乐更小众。所以注定呢，他不会被大多数人选所接受的。我
1: 把他音乐我评多少分呢？嗯，音乐可以给九十五分
0: 。哇，那么高呢啊！但是不能和前面做比较，是吧？嗯、啊 o、OK、k 那我我就是简单的介绍如果非
1: 要一起评的话，那也只能是八十五分
0: 。八十五分就最低了呗，又是啊。嗯 OK， 我就是简简单介绍一下，你还记得福禄寿吗？福禄寿记得呀。对啊，就是中国这个摇滚乐坛呢，其实有几个这种正经科班出身的音乐人，包括前面就是福禄寿是中央音乐学院的，嗯、然后王峰是中央音乐学院的，那实际上鲍家街的人都是中央音乐学院的，嗯、还有谁呢？还有我们那那期听过的《烽火扬州路》，嗯，《烽火扬州路》里的那个轮，哎，对、啊，轮回乐队，大部分人都是解放军艺术学院的，主唱吴彤是中央民族学院的。嗯嗯民族大学的啊，这都是科班出身的。那么今天我们听的这个金武林，这个是哪儿的呢？是上海音乐学院的
1: 。上海音乐学，对
0: 上海音乐学院作曲系毕业的一个，也非常好的一个,一个学校。但是这个学校可能出这种独立性的音乐人才不多，他更多的是进出来就是在体制内的去做这种呃，就就是做制作人之类的。他是怎么回事？他算比较异类，其实他没有毕业。
1: 没毕业，啊，辍学了
0: 。对，异业，叫做对，就是辍学了。对你说的，对，上到一半不上了，嗯、不上了。对，不咱这,不这个学校的，咱不是说过吗？嗯、你看咱们前面介绍的郑钧、张楚、许巍、嗯、啊，来自三西安的这三位歌手，嗯，都是辍学的，学大学辍学。我怎么
1: 发现好多这种各个行业厉害的人，要不就小学辍学，中学辍学，大学辍学的各种。
0: 但是你不要建立这观念，不要以为辍学就会成为厉害的人，是因为他们首先厉害才会辍学，因为他们觉得上学浪费时间，才会去做那些事儿。首先是他们厉害，并不是辍学导致他们厉害，记住这个因果关系。嗯啊，那么
1: 我觉得金武林他做的这个音乐，嗯、他应该也知道不会被大众接受吧
0: 、嗯？没错，没错。而且我说他是科班出身的上海音乐学院作曲系，然后他其实做的音乐呢，其实。呃，因为受过严格的这种音乐训训练嘛，所以说正统的歌派说他做出来其实非常是反传统的。哎，首先就是就是传统的我我都已经习惯了啊，我都不愿意去做，我想做出来一些不一样的东西。其实汪峰就说过，汪峰为什么要去唱摇滚而不愿意去在乐团里拉小提琴呢？他就说过这么一句话，说我拉的再好，我也拉的是贝多芬的、肖邦的东西，我自己的声音在哪里？嗯，对呀、啊，这就是王峰这些人，他们作为呃搞音乐，他们想要表达自己的声音。嗯、那
1: 真武林他做这个音乐，他还是他有抱有一丝希望，觉得大众有可能接受，还是就是说追逐自己的音乐的梦想
0: ？更多是追逐极限梦想。我觉得他应该能知道这种音乐被人接受的可能性，那不说近乎于零吧，但是也差不多了、嗯、啊。当然，所以呢，他就是那
1: 他还有别的。工作
0: 吗？他是制作人呢，啊,啊，制作是制作什么？比如说他和那个前面说的丁薇，丁薇那个歌手断翅的蝴蝶，他和丁薇后来结婚了。哇！啊，对他给很多人，包括丁薇和很多歌手，后来的很多港台的流行歌手都做制作人，包括帮他们写歌制作。哦、那是他的工作，也就是说他分的，对呀、啊，他分的清楚，工作是工作，那么我的这种爱好，我的艺术表达是我的艺术表达，所以，所以这张对这张专辑呢，就是他整个是他的音乐理念的一个体现。嗯、那就是说，最早我一直说，我听这么多年歌，是大概听到呃，大概听到中间吧，大概我觉得听二三二十年的歌曲左右，突然才有这个体会，就是就是嗓音人生。嗯是音乐的一部分，而不是说所有的歌曲都是音配乐是为人生服务的啊，很可能人生人生是和这个音乐融为一体的啊，就是音乐的一部分。那么这个理念呢，其实你要听到这种时候，你就会发现唱功啊这些东西不太重要了啊。那么金武林他一直就是秉承了这个理念，就是嗓音是一件乐器，所以说他这个整张专辑里唱都不太重要啊，他唱是搁在音乐里呢，当一个点缀，当做一件乐器来使用的。
1: 哦，那他这个歌词也没什么意思吧？他
0: 的歌词很多都是超现实的意象，都也像诗歌一样，你所以说他还挺超前的。对，您给给给，对，像卡夫卡的《变形记》啊，像很多，呃，更多的现代派的诗歌啊，其实挺有意思的，嗯、意象很
1: 强。在金武林要，要他们要是没有别的工作的话，这个。乐队肯定做不下去，
0: 嗯、哦，对对对，没钱就解散了。没错没错，反正这这张专辑，整张专辑都是非常非常，如果你喜欢的话，就会非常喜欢这张专辑；，但是如果你讨厌的话，就会非常讨厌。<笑>嗯，
1: 这张，嗯，好吧，那,好吧那金武林他们所有的人都当制作人吗？嗯
0: 、还是说
1: 只有主唱的
0: ？啊、哦，金武林他没有乐队，他确实就找个乐手来录，他就是自己自己一个人、嗯、谁呀？就他就是他自己金，叫金武林啊，他就叫金武林，就本金武林啊，他就叫金武林。他后来就当制作人嘛，对、嗯、呵呵对对他后来就是做那个。
1: <笑>你这个好好笑我
0: 。<笑>对，因为那个金武林
1: 才出了一张专辑，就
0: 出这张专辑，因为他还还其实他有野心，他这张专辑叫《严肃音乐一失乐园》嘛，嗯，他
1: 还想做二，还想
0: 做二，但是没人给做了，没人给投钱做了，而且他这张专辑等于自己
1: 是上网一人上传呗。
0: 而且金武林这张专辑里边有一首歌叫《还阳》嘛，啊，他说唱的就是妈妈快把我给生下来，所以很多人不说说金武林的什么时候你看第二张再生下来，哼，元素音乐二嘛，其实还是有喜欢他的音乐的人啊，但是确实比较少啊，而且这个人物也确实太小众了，大部分听中国摇滚的人，即使。你了解像我们介绍的王蓉，那很难去知道还有一个人叫金武林，嗯、这个人就是昙花一现，就在那个时候出版这一张专辑，再没出现过
1: 。啊、哦，那他,除<了>那,他那首这张专辑叫什么？那就刚才说的《严肃
0: 音乐一失乐园》
1: 。那那是有《失乐园》这首歌吗？有啊。那怎么样
0: 他《失乐园》是一首音乐演奏曲，也很好啊。对啊，太惨<爽>了。<笑>对，因为我没给你放这首歌，原因就是没有没有唱，基本上啊，就是里边一些人声的呢喃，人声的一些实验啊，大编制的弦乐的编配啊，就是更像实验音乐了，就没有唱了，压根儿就。
1: 那你刚才说的那个把第二张生下来，也是在第一张专辑里吗
0: ？他啊，不是，他第一张专辑有首歌叫《还阳》。嗯嗯，《还阳》里边儿呢有首有句歌词儿叫“妈妈快把我也生下来”，就是所以。人没说、嗯、你说的那
1: 个。嗯、对对对，把第二张专辑给生下来那。那是
0: 有那个乐迷在网上给他留言。嗯、哦，明白了。OK，、嗯、我们这个大地现现
1: 在还在吗？精灵还在呀、啊，还在。那都多少年了？对啊，都多少年了
0: ？一九九五年吧。一九
1: 九五年，现在都二十六年了，二十六年，比万青出的还出专辑的时间还长啊
0: ！他也没什么机会出再出专辑了啊！他现在就在背后当制作人
1: 。他为什么不能在网易云上自己传啊？其
0: 实你说的也有道理哈，但大概就失去了对音乐的这种兴趣了吧？很有可能是这样啊。那关于这个，干我没有们明明小乔为什么这么说？因为我们今天介绍的第五首歌《银舞》啊，就跟那个网易云有关，系，我一会儿再介绍这个事儿
1: 。云舞<武>
0: 。嗯，对。然后我们来听第三首歌了啊！大地这个事儿我们就翻篇了啊，不说了。啊、翻
1: 篇
0: 吧。翻篇了，继续说第三个遗珠。第三个遗珠呢，我叫做木推瓜乐队啊，这首歌叫做哆嗦哆，也是叫哆嗦哆。都搜都 oh. 啊，嗯嗯，来自于一张音乐合集，叫《麻音乐》。这张音乐合集，呃，出版于二零零二年。我们先听歌吧，听完歌了再、哦、跟小调说这个事儿。
1: 年少小人
0: 。刚才给小条听的是来自于木推瓜乐队的哆嗦哆啊
1: 哆嗦哆
0: 。对高潮那部分用的就是娃哈哈的那段音乐啊，我们的祖国是花园，花园的花朵真鲜艳。对，但是哇哈哈，哇
1: 哈哈。好好
0: 啊、<笑>对，但是小乔说听起来是很可怕的，适合
1: 给进击的巨人做
0: 片头啊，对，小片头曲。后、啊、尔
1: 配个巨人吃人的动
0: 画啊，配巨人吃人给进击巨人做片头曲，这是小乔给这首歌做的评价。
1: 前半段就像植物大战僵尸那这个。玩的时候的背景音乐
0: ，哎，也有点像，对对，所以说小乔总结的很对啊，就是带点恐怖的气氛的一首歌，嗯、啊，对然后其他的还有吗？打的分吗打分吗？还要打分吗
1: ？打打分，这个可以一起打
0: 啊，可以一起打，打一打吧。嗯
1: ，这首歌呀还是不错的嘛，九十，
0: 前面那首最高是九十三，现在。
1: 对，哪首是九十三
0: ？逼上梁山
1: 。<笑>对呀、啊
0: ，对呀
1: 、啊，那这时候我给你打嗯九十三点五。点
0: 零一，好吧，就比那强强一点点一点，<笑>好吧，啊，就是还这首歌小乔还算能接受啊，不至于被吓跑啊。<笑>对，因为其实很多人听这首歌，估计第一反应是被吓跑。嗯嗯，对对、啊，简单的聊一下、啊。这首
1: 歌我能解释。啊，聊一
0: 下，呃、啊，首先聊一下这张专辑吧，<对>这张专辑叫做《麻音乐》，呃、啊，副标题叫做《被侮辱的姿势》，啊，这张专辑是一个拼盘。
1: 木腿瓜
0: 的不是是由三个乐队，每个乐队出了三首歌组成的一张专辑。那木腿瓜就出
1: 了三首歌吗？你先
0: 听我说完呢。哦， oh. 对，然这三,三个乐队分别是美好药店乐队、废墟乐队以及呃以及这个木腿瓜乐队。这三支乐队当然废
1: 墟
0: 乐队我听说啊，对，废那天在车里边给小乔听了那个废墟乐队的，就是后来周云山单飞之后的那首《北京北京》。北京
1: ,北京,北京啊，对
0: ，嗯，然后呢？对，但是后来，但是到后来，他们自己出专辑了。那么，包括《美好药店》是小何，小何和,和这个木推瓜的主唱的宋雨哲关系特别好。然后，木推瓜这个主唱呢叫宋雨哲，这个乐队是由他组建的。嗯、啊，是在 2,000 年成立一支乐队， 2 0 0 0年就成立了一支乐队。然后呢，呃，历经了很多年，其实留下了。其实这都主要是在演出嘛，并没有出过专辑啊，留下很多名曲，像刚才听的《抖擞抖》，还有一个更有名的一首叫做《钢铁是怎样没有炼成的
1: 》，没有炼
0: 成的，<笑>对,对啊，就是这这收到的麻音乐就有，还有另外、嗯、啊，一会儿吧，啊，行，我给你听一下嘛，《钢铁是如何没有炼成的》。<笑>刚才接着说，马岸音乐里边放了三首歌啊，其中呢包括多多《多走多》《钢铁是怎样没有炼成的》，还有《我像谁》《钢铁是怎样没有炼成的》。刚才也给小刁随便听了一下啊。我有
1: 很多问题都问
0: 了。嗯，那<实>关于那首歌的问题呢？对，其实，在节目中我们就不去探讨了啊，不太适合探讨啊。然后接着说，然后这个木吉瓜乐队其实留下了十几首呃经典的歌曲，然后之后就解散了，解散了，解散了。对，解木吉他几个人？木吉他一共是四个人嘛，啊，哦、啊，<上>一二三，五个人，五个人，啊，就是主唱宋宇哲，吉他手张方哲，<上>贝斯手陈创远，鼓手李诞，键盘手王鹏。李诞<上>啊，对，那但是我不知道后来又是不是那几个人，今着听我说。然后宋宇哲去干了什么呢？嗯、宋宇哲就啊拿着一把琴，他就不愿意玩摇滚了，啊拿着一把琴去游历四方了
1: 。拿着这个把吉他
0: ？嗯、啊，他不是拿一把吉他，他那最后他自己做了一把一把八仙斑卓琴。什
1: 么玩意儿？八班卓
0: 对八仙班卓，这你听那乐器就很奇怪了。他就到各种藏区啊、新疆啊各种地方,、啊种地方啊、去流浪啊、去游走啊、去采风啊，去当地的人的那些民族歌曲。然后，成，他就成立一支乐队，叫大旺杠乐队。
1: 对，在一四，前几年听过。
0: 对，嗯、呃，这不是一四年，一九年他就成立了大王钢乐队，当时木腿管已经解散
1: 了。嗯啊，大王杠
0: 乐队是一个特别奇怪的乐队。大王
1: 钢还是只差一个
0: ？不是，大王乐队是是一个比较奇怪的乐队。为什么说呢？就是核心就是和宋雨哲一个人，嗯。团员是不停在换的
1: 。这种很常见
0: 的。嗯，不常见，他不是那种，估计这个这段时间是那几个人，不是这样的。但是我做这首歌。我是跟那几个人合作，另一首歌又跟其他几个乐手合作，不停地换人，就是主主要核心只要是宋宇哲不变，剩下都在换。哦，因为他要大黄杠乐队想做的是什么？想做这种不同音乐类型、不同音乐背景之间乐手的融合，有点像那个吴彤后来参加那马友友的丝绸之路演奏团那种感觉，就好多乐手都是民玩搞民族音乐的啊，世界音乐的啊一一起合作，包括我。后来知道大王岗也是因为另外一个音乐人，就是和左小祖咒合作的一个藏族歌手叫杨吉玛，啊，嗯、杨吉玛也和大王岗乐队合作过一一部分音乐。杨吉本身杨吉玛是唱的叫门巴老调，啊，是藏族歌曲里的一个小分支。之
1: 前你也听过啊、呃
0: ，对，我也听过。所以说这都是呃他们这些分支。所以说大王岗乐队做的是非常根源的那种世界音乐，非常厉害的乐队。2014年出版过一张专辑叫《荒腔走板选段》。嗯，只是收录他去大钢乐队的很少的一部分作品啊，他更多的作品可能在海外的发行，那那个国内发行的比较少。然后甚至呢，啊，这个宋雨哲在二零一五年，他还以个人名义发表了一张专辑叫《断歌集》，哦，其实也都是他在采风的路上啊采到的民族歌曲，他加工过之后出版的一些歌。
1: 台湾版本。因
0: 为就是这，为什么呢？是因为它太小众了。说白了，在国内也没人几个人知道，国外也没几个人知道。那是。在国外发。呃、啊，这就是他在国外国外的环境相对好一点，对这种世界音乐的接受度相对高一点，所以他那还有公司愿意给他发。但是这种音乐类型本身就很小众。啊
1: ，明白吧？ Oh.
0: 所以说，我们接着说回来，我说的很远了，从木堆瓜解散到宋宇哲组建的大王刚乐队，再回来到2016年的时候， oh. 他又回来把木堆瓜重组了
1: 。哦、oh. ，对
0: 对但重组的时候呢，重组了之后他就出版了这张专辑，叫《悲剧的诞生》，也是木堆瓜，其实是他之前那十几年做的木堆瓜的经典曲目全部都收录在里边了。就这张《悲剧的诞生》。是我认为就是中国摇滚史上非常也是一张非常非常重要的专辑啊！我我觉得是绝对大五星、超五星的一张专辑啊！因为它是前十几年的积累、积累和总结嘛。但是它在嗯重组木推瓜期间，同时还在运行的大弯杠乐队，他特别忙，他就现在啊，他也不知道是什么身份出来，比如说这阵木推瓜乐队的身份出来，这是大弯杠乐队身份出来，甚至以个人身份出来，他其实更像一个他,他,他,他还出来，他对他就参加。啊，他演出的机会还挺多的，所以说这这种人物就是可能虽然是受众少一点，但是他可能能找到一些固定的受众啊。所以，我个人其实不光是木推瓜这张专辑，包括大王刚乐队的专辑，我都非常的喜欢啊。嗯、然后在二零二零年，其实木推瓜又出版了第二张专辑，叫孔雀》啊。嗯、所以说，他作为遗珠呢，也可以叫遗珠，因为他中间是断掉的，他后来又重组了啊。那零
1: 二零，《孔雀》怎么样？
0: 孔雀，同你就不是
1: 特别
0: 喜欢了。对，说实话，可能我现在对这张专辑的理解可能也没到，反正感觉不到它变化了很多很多。呵呵因为《悲剧的诞生》这张专辑呢，是他前十几年的累积啊，我大概能知道它的样子，因为听过像《像多梭多呀》。钢铁是怎样没有炼成的这种歌，大概是路数都是一样的。那么孔雀可能就换了一个路数，他想表达的东西就更藏的更深了。我可能没有感受到，所以感受不是也有可能他
1: 没感受什么
0: 东西。嗯，也有可能。反正对，这个蒋敦豪说的对，确实没有那么喜欢啊。但是我个人，他第一张专辑里的歌，我们打个三星呗，就啊，三星。对对，那还是更推崇他的第一张专辑《啊、大王杠乐队》的那张《黄腔走板选段》，我都非常喜欢。嗯,嗯，这就是。木推瓜啊，给大伙儿推荐的第三个遗珠木推瓜的哆嗦哆，我们又说了好多，我们再说第四个遗珠，
1: 哈哈，都一个小时才说三首歌
0: 。对啊，今天说的时间确实有点长了，我们没事儿，我就是说啊，第四首遗珠呢，啊对，我们来听一听子曰乐队的瓷器啊，
1: 瓷器儿
0: ，我们就先听歌吧，听完歌之后再和小跳来讨论。OK， 我刚才给小条听的是紫曰乐队的《瓷器》，来自于一九九七年紫曰乐队的第一张专辑叫《第一册》紫。紫曰乐队对紫曰乐队特别有特性啊，他第一张专辑叫《第一册》，第二张专辑《第二册》，第三张专辑应该叫《第三册》，但是
1: 不叫第三册
0: ，但是现在也没出
1: 。
0: 哈哈哈他要是出了的话，他就不叫遗珠了，对吧？啊 ，OK， 小条听这个。多少好多年，好多年了
1: 。那第二张是什么时候出的
0: ？第二张就是2002年出的。2002啊，
1: 二零零二年
0: 的。对，好吧，已经十九年了啊，都没有出第三张专辑。然后、嗯嗯嗯啊、我们就是听听小乔的意见吧。这、就、首、是、歌《瓷器》好听吗
1: ？凑合吧
0: 。凑合，那是不是好多他的歌词，<笑>或者说他的发音听不太懂啊？嗯、因为他是完全用的北京话、北京土话唱的，对。嗯是吧
1: ？也感没什么感兴趣的，啊、哦，也没有什直接打分吧。啊，
0: 直接打分打吧
1: 。打八十
0: 。八十就是最不感兴趣的一首是这期 80, 是吧
1: ？八十五分。八十五分。咱们回想一下，第一首是多少分
0: ？第一首《沉浸的雾气里的昆虫》，你好像打了八十三分吧？然后你给了那个八十三分。进《逼上梁山》九十三分，嗯，《金武林》你给的九十分好像是。然后就是那个啊
1: ，金武林
0: 。然后是木推瓜的哆嗦哆，你给了九十三分儿。嗯。啊，这首歌子曰的瓷器，你只给了八十三分儿。啊，应该最低了吧？我记得，我一直记得，这就这这首歌应该是目前小乔给的最低分，因为他觉得意思不大。咱们听
1: 的第二首是哪首
0: 啊？第二首是那个，就是陈进的《逼上梁山》嘛。不是你这里第二首是是咱、嗯、第五首的第二首是金武林的那首
1: ，金武林的，那个 PM 是十一
0: 点半点鸟
1: 我记得那首歌我是分着打的、啊，
0: 对对，不跟他们在一起，所以你这乱套了嘛，你就不可能。我分
1: 着打，我不还给了个总分
0: 吗？啊，对，总,总
1: 分八十五嘛。啊，总
0: 分八十五啊，对对对，是是是。我们收回这个子曰这首歌呢，就是可能对小乔来说。可能就感受不到什么东西，是吧？嗯。但是子夜乐队是很厉害的，其实它是融合了戏曲啊、相声啊，以及说唱啊，甚至其就很多这种元素，非常本土化，非常有中国化特点的一支摇滚乐队啊。当年是被老崔特别推崇的一支乐队哦。啊，对。然后我刚才放那首歌呢，是应该是最早的一首歌了，在好多那种，嗯，我前面介绍过青山做的一系列的那种摇滚合集。其中有一张就说过这个紫悦乐队的这种，他当时叫好同胞兄弟，还叫好兄弟来着，反正不叫瓷器这名字啊，他就是这首歌啊，所以呢，后来他出了第一册，第一册是由崔健来做监制的啊，所以说迅速的就火起来了啊，然后当时会有人就成为他是由啊这个。奇异精味风格的相声说唱摇滚啊，啊，还有什么中国的戏剧艺术摇滚啊？对，其实当年说实话，跟你讲，我当年听上专辑并不喜欢，我不太能接受这种风格。
1: 嗯，我也不太
0: 能接受。对对对，和你的感受应该差不多。我可能更愿意接受那种燥一点的，像木推瓜，当年其实也接受不了，说实话。啊，这些音乐都是年轻时不太能接受的音乐，但是我到四十多岁的时候，反过来听的时候，感受会更深，对，感受会更深。至于子曰呢，我是到了他第二张专辑、嗯、第二册的时候，嗯，当时出的时候仍然不太喜欢，也是近些年拿出来在听的时候，觉得第二册里边的每一首歌都是那么的弥足珍贵啊，就是真的是太少见、太少见的这种每每首歌都能引起我很多共鸣的那种音乐。嗯，但是我想后来为什么子越不再出专辑了，也跟这有关系吧？可能接受他的人真的太少了，所以说他也没有机会出第三张专辑。其实他已经积累了好多新歌了，就是不出专辑，不知道为什么。而且，但是我接着说啊，其实子乐队虽然他从第二年出完第二张专辑之后再没出过专辑，但是其实他这么一一直没闲着，他给那个大陆版的电视剧《射雕英雄传》写过一首主题歌，嗯，啊，叫什么？热热血就在我心中啊！反正哎，听听，嗯、哎，听听，呃，我那首歌有没有？刚才应小乔的要求，又给他放了《射雕英雄传》的主题歌《天地都在我心中》嗯。啊，这首歌其实不是秋野写的，但是是秋野唱的。啊、嗯
1: ，我给九十
0: 五分。对，那从这首歌对能能感受到秋野的唱功其实非常之好。嗯，这个人是综合素质特别高的一个人，也是我非常钦佩的一位摇滚人。呃，我记得是在前些年的某一个时候，他到天津搞一个活动，线下活动。<音>然后他居然不是来唱歌，来做座谈会，来大伙儿我向向他提问问问题，他来回答问题。嗯啊，然后我还去了，呃，当你问了，我记得我我问,问没问题，反正听他聊了好多他当年做摇滚那些往事啊，很多细节我才知道，比如说他后来其实他他真的什么都干，他去演话剧啊，然后后来他他特别喜欢喝酒。然后后来要把家搬到山上，没事就隐居在一个北京郊外的一个山上啊，然后没事就喝喝酒什么的啊，想做音乐了才下山啊，完全是个世外高人的那种样子。嗯，对。包括呢，他的第二，刚才说的子曰的第二张专辑，真的我每首歌都特别的喜欢，尤其那首《依、e、悠》啊，那那首歌一唱起来那种那种大气啊，远远比那天地都在我心中那种大气要大得多哈、啊。我听听。你倒总想听，
1: 听听，都听了好多首，我都忘了我打的分了。我
0: 小乔又刚才听了一下《子曰》第二册里边的《咿呦》，啊，八十八分啊！那首歌我特别喜欢，因为它里边又有西北风的那种豪迈，又有带一点佛学的这种思想，啊，就总之这个我是研究不透秋野这个人的，他的很多的想法永远都超出我的想象啊！嗯，不说说完他的音乐，我们再说。啊，他其他的一些方面，哦、就是说， 02年之后出完这第二张专辑之后，再没出过专辑。其实他也没闲着啊，他又干了一个什么事儿呢？他从2006年开始啊，又干了。啊、对对。然后和那个新周刊合作，每年做一首歌，作为年度盘点，就是年度热点事件盘点。嗯
1: 。
0: 然后这件事儿呢，他一干就干了12年，嗯，一直干到2017年。嗯，对，每一年写一首歌。然后这每年这首歌呢，是以当年的发生的热点事件为核心，并且在这些核心的事件里边梳理出一个脉络，并且用当年最流行的一个词儿啊作为他的歌曲的名字啊。我随便跟大伙念几个，比如说啊，这个第2 0六零零六年的一首歌叫《玩的高级》啊，这个，比如说。20012年这首歌叫《摸着石头过河》， 2 0 1 3年这首歌叫《中国梦里见》。哎呀，这首歌简直太牛了！“中国梦里见”呵呵这个词儿听着就非常的来劲啊啊！包括什么2016年叫《蓝瘦香菇》，这非常大年度非常热的一个词儿啊。嗯、对，这个里边网上都是都有听听都有视频，这个没有时间听了，因为每首歌都很长啊，都是都得八九分钟一首，而且也不了解背后的那个。热点时间的话，你是不知道他的他说的是什么，所以说好多当时，嗯，因为我和我们录节目的大 C 老师，他是从事新闻新闻工作的啊，新闻的一个编辑，他说秋野老师的这个每年的盘点是做的比任任何一个新闻工作者来的都要专业啊。就那么简简单单的几句话、啊，八分钟、七八分钟的长度，就涵盖了当年所有的热点时间。这这不是一般人能做出来。就说秋野每年也得花出一个月的时间来做这首歌，所以但也是费了很多的精力的啊。所以说这也是他近些年的一大成就。只不过现在这些歌在网上也不太好找。了，我们看了看不同的网站，可能留有不同的歌曲，大伙儿分着去找吧。我会把这。十几年的歌名都贴在我们节目的下面，大伙儿可以去听一听。另外一个想说的是，我们刚才放了一共四首歌啊，那个陈进和金武林都只在 QQ 上有啊，嗯、然后哆嗦哆是在网易云上有。那么子曰这首不知道为什么它的版权在哪里，不知道网易云和子曰和那个 QQ 上都没有版权，嗯，所以都没有，我也不知道大家能去哪里听。所以你怎
1: 么听的呢？是我
0: 自己的原来的 MP3 啊。哦 OK，、啊、最后一首啊，我们今天的最后一首啊，这首这首歌叫《银舞》，啊，这首歌叫《出门》，来自于他二零零二年的个人专辑，也是他个人唯一一张专辑。嗯、又是唯一一每个人的一生都是一次远行，我们来听一听这首歌
1: 。嗯离开这儿、啊，离开这儿、啊，这就是我的目标。你也不大声可能了，他说，什么可能我也不要我说。
0: 刚才呢，我们给小乔听的是来自尹吴的《出门》，啊，出自于他个人专辑《<门>每个人的一生都是一次远行》嗯、啊。小乔听的时候有无数的问题，我一直压着他，没让他问啊。那我现在问，现在问一问吧，是吧？
1: 现在问啊，啊，那首先你第一个问题就是第一句，我吩咐。把我的马儿从马棚里牵出来。那仆人没有听懂我的话，仆人自懂，可能听不懂的
0: 。<笑>呃，那首先咱们得确确认一下，这个歌词不是尹武写的。哦，不是他是啊，这个、歌词呢是卡夫卡的一篇散文。哦
1: ,哦,哦,哦，卡夫
0: 卡是。这是呃，那当时奥匈帝国的一个著名的作家，也是欧美现代，现早就死了。Oh. 欧美现代派文学的开创者啊，他是大文豪啊。但是呢，非常有意思的是，这位大文豪的名声来自于身后，明白吗？死了之后， oh. 他他当时他认为自己这一生活得极其失败。啊，他临死前的遗言是告诉他的朋友，把他的手稿全部烧毁。他当然一篇小说都没有发表过，就生前他就没人知道他是个作家。哦。啊，然后他的友人没有遵从他的遗言，把他的手稿出版了。出版了之后，欧美文学界才太惊讶，怎么会有这种作家？反正人已经死了，而且非常早，就三十多岁或者40岁就死了。啊，他一生活的特别的压抑。而且一生未娶，就没有结婚
1: 。那他是个什么工作？他
0: 就是一个银行的小职员。哦。啊，天天就坐在前面算账。对，而且那阵儿这银还没有电脑呢，就是拿手纸笔，天天在银行里算账。哦对。对，这生活过得非常的压抑。他一生都没有离开过他那城市。他他是他是维也纳还是布拉格？布拉格我记得好像、啊、是。哦、啊。对。好像是布拉格的，主要是忘掉了他的城市啊，啊，反正就是他那个生活在那个城市，一辈子他也没有离开过，所以他的所有的对远方的向往和一些想象都来自汇聚到他的笔下，成为他的文字啊。你像他最著名的小说《变形记》啊，就写一个人一觉醒来变成一个大甲壳虫虫子，哦，然后写周围的人对他的反应，其实他也是他内心的一种。恐惧啊，一种焦虑啊，一种展现。变形记那个，那个金武林有首歌就叫《变形记》，就是用的卡夫卡的意象。卡夫卡对全世界，不光是文学家，对音乐人、对电影都有非常大的影响，是一个鼻祖级的一个重量级的文豪啊。哦、那么那
1: 他朋友，你觉得他朋友这个选择他是对的吗
0: ？所以这个东西从道德上来讲，他是错的。但是你从对世界的影响上来看，它是对的，所以没有办法评价。对，但是这这首《出门》呢是卡夫卡的一篇散文，他写的就是他要出门的事儿。刚才也问了，对吧？哦、他其实他身边他没有仆人，哦、他只是一个生活小职员，他连去出城市都没出过，他很想出去
1: ，但他没钱
0: 。不光是没钱吧，反正也可能也没钱，应该是他的身份也被拴在那儿，还有很多的。就家庭琐事累累赘，把他拴在那里。他就想去流浪，想去进行一个没有尽头的旅程。想我的最大的愿望、最大目标就是离开这儿，离开这儿，再也不想在这儿待着了。哦，所以传达出这样一个非常重要的信息。所以《银舞非常厉害，就在于这是一篇散文呢。之前你看像《轮回》的《烽火扬州路》，他是把宋词谱上曲，因为宋词本身原来就有曲，它就是跟歌词有点像。这篇它可是个散文呢、啊，这散文还有刚才给你看到的，你问我说他答的这种东西都都不是歌词，很难就写,写成歌的。然后尹吾就把它谱上了曲，然后唱出来了，唱出来特别的对对味儿啊，特别对。所以尹吾是一个非常具有天分的人。所以这首歌《出门》，他就表达了那种。哦
1: ，那仆人为什么没有听到我的话？因为没有仆人
0: ，对，其实就是他想说的就是周围没有人理解他，哦，明白吗？他的他的想象，你想他生活在那么一个环境里边，一个卑微的小职员，写着这么伟大的作品，其实就是像金武林前面一样，我做的音乐和和周围人完全格格不入，金武林还能做出来了，那卡夫卡写出来都发表不了，没有人认可他
1: ，哦。那第二个问题，他这个说远处传来的号角声，嗯、我问他这是什么意思，他说不知道，他什么也没听到，什么也没听到
0: 。这个其实都是意思一样，他他能听到号角声，因为他知道他所追追求的东西在远方。哦。但是别人不知道。哦，好吧。啊，所以其他的问题也都是都是，如果一路上我得不到东西，我一定会死的。对，他他希望去。改变他的什么？得到他想要的东西，但是
1: 什么口粮也不能代对,对
0: 口粮不重要，对对他来说没有尽头的。他需要的是精神上的认可，对。所以是这样一个东西。所以大概这个意向你能了解了啊。所以说我就回来介绍尹吴。嗯、尹吴这个人物为什么重要啊？啊他就出版过一张专辑，在2 0零二年。嗯。而且我跟他还还有一些渊源，因为他最早呢是被谁发掘的呢？是被高晓松发现的
1: 。哦。
0: 啊。那么高晓松发现的，高晓松当年呢，后来就做制作人，嗯啊，他就也也想像魔岩三杰一样搞出一个大的计划来，嗯啊，你知道吗？那阵大伙都有这种这种大的三部曲的情节，野心
1: <行>，
0: 野心，对对对。然后其实大地现代音乐群失败了，他搞出来一个叫做《麦田红蓝白》系列计划，三张专辑，三个人分别是谁呢？呃，就是白就是朴树
1: ，朴树、啊、朴
0: 树的，我去两千年，他
1: 成功了。对，
0: 蓝是这个叶培的呃，那个。叶培没记对叶培那张专辑啊，我也忘忘了什么名字了啊。专辑都是高晓松做的，尹武的这张专辑叫做《每个人的一生都是一次远行》，但是中间出现了一些问题，导致只出了红那个蓝和白，就是你朴树和叶培，尹武这张没有做出来。为什么流产了，具体原因不明。反正跟高晓松解约了，后来，因为我就被就,就被弄出来了这张专辑，然后就辗转于各个地方，最后在新风音乐出版了，那引到的二零零二年了，因为那个像那叶
1: 培的那像他们都是两
0: 千年出版的，两年。叶
1: 培怎么样啊
0: ？那叶培也不错，叶培属于民谣嘛，因为干为什么咱在国家里没介绍高晓松？因为高晓松是玩民谣的嘛，他和摇滚不太一样。火呀，挺火的。民谣相对来说比摇滚更受欢迎。哦
1: ，朴树和叶培都挺火的，都挺
0: 火。朴树其实已经是算摇滚了，但是呃，朴、哦、叶培啊基本上是民谣。对。
1: 那咱们什么时候能介绍一下朴树吧
0: ？可以可以，未来可以介绍一下说尹，说《隐吾，隐吾，然后这张专辑到了新风音乐最后出版了，出版了之后。就是因为先锋音乐是一个很小的，是就是一个小公司啊，对，反正就是没什么，也没有什么宣传，然后出版了之后就出版了，然后也没人问津，然后尹五呢也知道，反正他最后的理想已经达到了，我出版了专辑就收拾包裹回家了啊，我没有介绍尹五是干什么的
1: ，
0: 哎、你听了吗？哦、我我听接着听我说啊，首先我就是我大概我介绍我的来源,源，就是高晓松在九。九八年对，应该是九八年的时候啊，他在推想推广他这张专辑叫《青春无悔》的时候，顺便也介绍一下他那个新的红蓝白计划啊。他在全国做一个高校巡演啊，其中有一站就到了吉大啊。当时我我和大赛老师呢，正好在吉大，吉大那个大赛老师是吉大的一个学生会主席，正好我们有机会和高晓松做一个座谈啊，对，然后就和。听高晓松介绍了好多，他他那他他,他,他当时说的原话就是，哎我操，哥们儿发觉了一个特牛逼的人，写词写歌词比张楚还牛逼，啊，就是说印无。然后呢，后来就是通过高晓松啊，制定了一个这个青春无悔这个计划。你见过高
1: 晓松？啊，
0: 对对，在那次座谈会上。你
1: 在说过话吗
0: ？我就是啊，就说也是说一声大话，我就问问题嘛。对，人家高晓松在台上嘛，是吧？哦，但、啊、是
1: 大家都看着。
0: 就是就是当时我们在吉大的一个教室里边，哦，
1: 那只有你们几个人吗
0: ？也得几几十个人吧，几个人，对，挺多人，都是都是吉大的学生嘛，啊，哦、对，然后那个你告诉我还弹琴唱了几首歌啊，然后他后来就答应了，就在吉大做一场演唱会啊，带着他这个红蓝白这些人，还有老狼，嗯，后来就真的来了。嗯然后就带着朴树、叶蓓、老狼、高晓松几个人一起在吉大开了一场演唱会，从那场演唱会上就领悟就来了
1: ，领悟来了
0: ，领悟来了，那，就唱了这首《出门》，就是这首歌，啊，当时我们听不懂他唱的什么，因为因为他他发音很奇怪，而且这歌词都是对吧很散的，后来知道是卡夫卡散的散文，后来。后来再仔细研究他，他都他出版专辑之后说话，这就99年到两零二年，隔了三年我才听到这张专辑。哦，啊，是这么关系？我后来才了解到影武本身的故事。影武呢，他是一个医药代表
1: 。哈
0: 哈，对，我爸爸以前也是医药代表，对，啊，他在北京啊，在借他的谋生手段是做医药代表推销药品，其他的时间是在做音乐，就拿着他的小样一家一家公司去推。他的特点就是，他特别喜欢诗歌啊，尤、就、其是现代诗，所以他的大多数的歌曲都是把中国著名的现代派的诗、朦胧诗啊改编成歌曲、谱上曲啊。然后，即使他自己写的歌，其实也融特别有这种诗的这种韵味。对，包括这首《出门》是卡夫卡散文，所以他是借用了好多名人的。诗啊，像北岛的诗、舒婷的诗，
1: 不需要买版权吗
0: ？这个确实有这个问题。后来他也跟那诗人都联系过，我和记得他说过，那诗人还认为他是骗子。这，为什么？因为他，因为他当时没有名嘛。哦、啊，对啊，他他其实一直也没有没有什么名。他出版这张专辑之后，然后就就消就离开了北京，然后回回去据说回那个广西开药店去了，啊，谋生去了，就彻底离开音乐了。哦嗯然后就厉看这张专辑，这张专辑，但是随着时间的发酵，尤其是就是网上的这种像网易云之类的这种播放软件火了之后，很多人回过头来发现了一武啊，很多人包括网易云的 CEO 丁磊啊，包括老狼，某、嗯、你看出门这首歌第一个评论是谁评的？是老狼，这是加微的，这是老狼，这就是老狼本人。
1: 老狼本人、啊，对，你
0: 知道了吧？明白了，就是说，很多人后来又发现了人物，重新发现了人物。他这这
1: 歌是老狼发的呀
0: ，不是老狼人，嗯、老狼写的评论呢、啊。
1: 哦，那老狼这是
0: 他的评论，评论吧
1: 。评论，那这为什么有个 V 呢
0: ？V 就是表示这个人是经过认证的人，就是 V， 这就是老狼是这，就是真的老狼本人。你不，否则随便人都可以叫老狼，但是只有加 V 这个才是老狼本人。
1: 哦， oh.
0: 啊，明白了。包括那网易网易的 CEO 丁磊啊，也是特别喜欢尹武，也在尹武的歌底下留言啊。所以就很多这种大 V 型的人物都在推尹武，尹武慢慢的其实有了一定的名声，嗯， oh. 对，然后这很被很多人奉为经典啊。因为我也特别喜欢，当年也是耳熟能详这张专辑听的，每首歌都特别喜欢。啊，这就要请相信啊，我不相信的、啊。什么出门个人，哎哎呀，你你笑着流出的泪啊，都每首歌都给我当年带过很多很多，不见得是感动，有很多是触动。啊，对。然后接着说，就是像这这就像一个传奇一样，这个人本来他就成为一个传奇了啊。这大伙知道他可能就在广西开个药店，从此离开音乐他留下一张这样一个神奇的专辑供我们膜拜啊。但是就是。网络世界就特别有意思，就是因为他太神传奇了，在网易云上太受到太多关注。之后呢，网易云出面联系了云雾，然后云雾都不知道自己那么火，<笑>啊，这么多人还在还在关注着我呀，都想不到，让他以为早就大伙儿把这张专辑就忘掉了。哦
1: 、oh.
0: 啊，然后因为这个原因，网易云也也提供了各种方便，就是说你可以在在南宁啊，你可以制作音乐上直接上传，我们提供的平台，网易云的时候入驻音乐人的计划
1: ，
0: 嗯，然后隐吴又复活了对吧？你知这他这,这太神奇的一个事儿。然后从那个二零一八年开始，他就开始上传几首单曲，包括叫《我爱你》，南宁我的家，或许二零一八和抚摸四首单曲
1: ，都火吗？
0: 呃，火、嗯、不火？这个我是觉得他能出的话，就已经太太令人意外的音乐一直以为这个人就不做音乐了，放弃了，没想到他还能在。在
1: 这首这四首歌还好吗
0: ？这四首歌啊，我认为啊，呃，只有《抚摸》有他有点他当年作品的意思，前几首歌不如他当年的作品，这很正常。别忘了他已经离开了快二十年了。哦。但是他只要回来，他慢慢做，他就有可能能达到当年的水准呢
1: 。那他现在还做着还做呀
0: ！后一九年通过众筹又出版了一张专辑，叫《我承认》，虽然只有六首歌，我昨天晚上听了，我觉得还是很好的，有点当年那种意思。虽然他赶不上当年那张专辑，但是已经有意思了。嗯。啊，甚至二零二零年六月呢。他的一个去，他已经开巡演了。巡演的时候，现场录音出的一张专辑，就叫《生于中国，走遍中国》，都在网易云上有。所以这就是我就是说，科技改变现实。我们一个喜欢的歌手，他本来已经成为一个遥远的传说了。嗯。哎，因为现实的科技就，就把它召唤回来了，就相相对来说，我们建立一个便捷的连接，让他有办法。再发声，然后我们让我们这些粉丝再听到，这是我觉得，这这是我这是目前这些网络播放器这种网络世界特别发达的一个正向的一个表现，对，嗯，对，当然也，我刚才也跟小乔说，也并不能完全看到它都都是好的，反正坏的方面也有。比如说，你看子曰的，我们就听不着他的歌，不知道他的原因出在哪就是各个播放器上不约而同的就把这歌消失掉了。对，所以说在这个，对，在在这种封杀某些歌的这种这种情况下的这种网络的高科技，是一也是一个一把利器，是坏的地方。那么在这种能沟通、起到沟通的平台，让更多人发声的这种情况下，这个高科技是是一个它有它的方便之处的啊。哦。这所以说这就是我推荐的第五，是我们今天语录里面的第五首歌，最后一首歌，最后一首歌。
1: 好了，排
0: 序就不排了啊！对小乔说的，已经听乱了啊！今天的歌儿都忘了<对>听的什么对？对，而且又都比较另类，啊，都不是特别的主流，我们就不排序了啊！我好在呢，我们给大家带来了五首相对来说我个人比较心水的五首歌曲啊啊！希望大家喜欢吧。另外一个预告一下，下一期我们再跟大家介绍的一新一期节目应该叫《坚守者》。
1: 衰落时期的坚守者
0: 啊，对对，衰落时期还在一直做音乐的一批音乐人
1: ，都有这些人
0: <吧>啊。那我具有具体有那些，我们现在不透露，还
1: 不透，不透露，不透露啊，不透露。透露行，好吧
0: 。嗯、啊，我们今天的节目就做到这些，大家再见
1: ，大家再见，嗯、啊
0: ，再见。